0: Heute in Transfer Update Express der Guardiol-Deal vor dem Abschluss. Die Transferachterbahn Bundesliga nimmt langsam Fahrt auf. Stuttgart holt Premier League Star unter, flieht Goretzka zu Manchester United, außerdem das neue PSG ohne Mbappé, dafür mit Frankfurts Kolomoani,
1: das und mehr. Heute in Transfer Update Express. Ja, Herzlich willkommen dazu am Mittwoch, 18 Uhr. Das ist die neue Uhrzeit, die Sie sich bitte merken müssen. Denn bis zum Deadline-Day am 1. September gibt es uns nun dreimal die Woche, wie gewohnt. Montags, Freitags, 18 Uhr und jetzt auch Mittwochs Transfer Update Express hier auf Sky Sport News. Freuen uns, dass Sie mit dabei sind. Und ja, je weniger Zeit den Vereinen bleibt, desto wilder wird es oft. Und es hat sich auch heute schon viel getan. Deshalb steigen wir gleich ein in die Transferachterbahn Bundesliga. All diese Herren werden eine Rolle spielen, werden wir besprechen mit Dennis Bayer unter anderem, der gleich für uns im Einsatz ist beim VfB Stuttgart. Und Philipp Hinze, mit dem starten wir, denn es gibt... Neuigkeiten aus Leipzig. Es geht um diesen Mann hier, Joschko Guardiol. Wir haben oft über ihn gesprochen. Philipp, und du hast immer gesagt, ja, alles eigentlich eine Frage der Zeit und jetzt hat City genug Kohle auf den Tisch gepackt?
0: Genau. Einigung auf allen Ebenen. RB wollte eigentlich immer 100 Millionen Euro garantiert. Jetzt werden es 90 Millionen. Sockelablöse. Die City an RB für Guardiol zahlt 90 Millionen Euro. Mit Boni, mit einem möglichen Testspiel kann das alles noch auf rund 100, knapp über 100 steigen. Aber Sockel 90 Millionen Guardiol wird ein Sky Blue. und der Transfer soll noch in dieser Woche finalisiert werden. Es war ein ziemliches Gepoker und Leipzig hat gezeigt, dass sie eben nicht bei 70 oder 80 Ja sagen, sondern lange Gepokert. Am Ende sind es 90 plus Boni. Ich denke, RB kann damit gut leben.
1: Und ein Teil dieser Einnahmen ist schon verplant für den Nachfolger?
0: Ja, es soll Castello Luqueba werden. Haben wir auch ähm, oft gespielt, den Namen Castello Luqueba, Innenverteidiger und Linksfuß von Olympique. Lyon mit dem Spieler, ist man sich längst einig. der hat richtig Bock auf RB, hat sich mit Moussi Makar schon öfter ausgetauscht, aber noch keine Einigung mit Lyon. Warum? Na klar, die wissen, ihr habt für Soboslay 70 bekommen, für den Kunku knapp 60, jetzt für noch mal 90 drauf. Ja, dann gibt man noch ein bisschen mehr Kohle ab. Also Lyon pokert noch, aber RB ist fest entschlossen, Castello Luqueba nach Leipzig
1: zu holen. Ja, spannend, was mit RB passiert in der kommenden Saison. Und Kunku, Leimer, Soboslay und jetzt ähm, Guardiol mit dem Abgang, der in die Premier League wechselt. Gibt aber auch einen Spieler, der den umgekehrten Weg geht von der Premier League in die Bundesliga. Ja. Die Rede ist von Dennis Undaf. Er hat nicht viel gespielt bei Brighton and Hove Albion, aber wenn er gespielt hat, dann hat er oft auch getroffen in den letzten acht Premier League Spielen der Saison immerhin fünfmal. Da sind wir bei Dennis Bayer in Stuttgart. Der VfB bedient sich also in der Premier League, Dennis. Was kostet das?
2: Das kostet nach unseren Infos rund eine, also eine knappe Million Euro an Leihgebühr. Dazu verdient Dennis Undab so um die zwei Millionen Fixgehalt. Und wenn ihn die Stuttgarter fest verpflichten wollen, dann haben sie da eine Kaufoption mit eingebaut. Die liegt nach unseren Infos bei über zehn Millionen Euro.
1: Die spannende Frage ist ja, ist er nun der Ersatz für Zero oder der Backup?
2: Ich gehe schwer davon aus, dass es der Ersatz für Seru Girassi ist. Spielerisch könnten die zwei zwar auch zusammenpassen, ist nicht eins zu eins der gleiche Stürmertyp. Aber ähm, Seru Girassi hat beim VfB eine Ausstiegsklausel. Zwischen 15 und 20 Millionen liegt die. Das bedeutet, sie haben das Heft des Handelns nicht in der Hand. Wenn da einer kommt und das Geld auf den Tisch legt, dann äh, hat der nichts dagegen zu legen und ähm, sie rechnen hier an der Mercedesstraße sehr damit, dass äh, Seru Girassi diesen Verein verlassen wird und wir erinnern uns zurück, unsere Sky News vor ein paar Monaten war ja auch der VfB rechnet mit Transferüberschüssen rund um 40 Millionen Euro in diesem Sommer, also sie werden dieses Girassi geld auch dringend brauchen, deswegen ist er eher der vorgezogene Girassi ersatz
1: und du bist mit äh, den Kollegen von Create Football noch mal ein bisschen tiefer eingestiegen in die Analyse. Was kommt da raus? Wie gut passt Dennis Undaf zum VfB?
2: Ja, der passt dahin, äh, weil er äh, ein sehr guter Abschlussspieler ist im Strafraum. Heißt, äh, wenn wir mal annehmen, Kirazi ist weg, dann äh, ist das einer, der sich sehr gut positionieren kann, der sehr gut diese Bälle finischen kann, der sich im Sechzehner sehr gut bewegt der aber ähm, spielerischer ist und ein Tick kleiner als Girazier, also er könnte auch um ihn rumspielen. Sein Problem, das ist ein bisschen das Tempo. Da ist er nicht ganz so stark. Das ist bei Girazi aber auch der Fall. Und er ist ein Tick kleiner als Girazi. Also definitiv kein Kopfballspezialist. Da ist so ein kleines Problemchen. Der VfB bisher sehr flankenlastig, vor allem über die starke linke Seite mit Borna Sosa. Aber auch Borna Sosa ist ja einer dieser Kandidaten, die den VfB noch verlassen könnten. Dann dürfte sich das auch ein bisschen ändern. Also Dennis Undaf und VfB, da sagen äh, Create Football und äh, ich. Das passt sehr, sehr gut.
1: Und dann gibt es noch spannende Entwicklungen rund um Hiroki Ito. Denn der ehemalige VfB-Sportdirektor Sven Misslintat hat sich offenbar bei Ito gemeldet. ist ja mittlerweile bei Ajax in der Verantwortung. Ähm, wie ist da der Stand der Dinge? Wann wird der VfB schwach?
2: Ja, der hat sich gemeldet und äh, hat sich daran erinnert, dass er ja damals diesen Japaner geholt hat, zur zweiten Mannschaft des VFB, der einen Raketenaufstieg hingelegt hat. Deswegen hat Sven Mislint hat äh, für Ajax Amsterdam auch ein schriftliches Angebot hinterlegt. Beim VfB Stuttgart 12 Millionen Euro war das wert. Da haben sie bei Stuttgart aber nur den Kopf geschüttelt. Hier ist äh, die Meinung ganz klar. die Ito ist ein ganz wichtiger Bestandteil für das nächste Jahr. Und man traut ihm beim VfB zu, dass er sich noch deutlich weiterentwickelt. Dass er wichtig wird nächstes Jahr. Und dass er noch teurer wird. Deswegen Ito aktuell so ein bisschen den Status des Unverkäuflichen. Da müsste Ajax Amsterdam schon noch sehr, sehr viel Geld oben drauflegen, dass der VfB schwach wird.
1: Danke, Dennis. Schöne Grüße nach Stuttgart. Und wir nehmen die nächste scharfe Kurve in unserer Transferachterbahn, Die führt uns nach Frankreich. Messi, Neymar, Mbappé. Gar nicht so lange her, da sah die Offensivreihe bei Paris Saint-Germain so aus. Da könnte sich einiges tun, beziehungsweise hat sich auch schon was getan. Lionel Messi ist weg. Was mit Kilian Mbappé passiert, ist fraglicher denn je. Und die Neuen sehen wir da schon im Hintergrund. Ousmane Dembélé steht weit oben auf der Liste. Über den sprechen wir gleich. Und Philipp, auch über Randall Kolomouani denkt man offensichtlich in Paris nach. Da ist Bewegung reingekommen.
0: Ja, können wir bestätigen, es gibt wieder Gespräche. PSG hat die Gespräche und den Kontakt zur Seite von Randa Colomouani wieder aufgebaut. Und Paris arbeitet jetzt eben an einer mündlichen Einigung mit Colomouani, möchte den Franzosen noch in diesem Sommer in die französische Hauptstadt holen. Das Problem aus Paris-Sicht, ja, Frankfurt hat da nicht so wirklich Bock drauf. Warum? Weil Colomouani keine Klausel hat, weil er noch einen langfristigen Vertrag hat und weil er überragend funktioniert hat. Also gar kein Druck für die Eintracht, die ihn zu verkaufen. Immer wieder wurde von dem Preisschild 100. Millionen Euro berichtet, ist die Frage, ob PSG das wirklich für Colomarie hinlegt. Wir können aber sagen, Kontakt ist da, Interesse ist sehr, sehr groß und
1: sie wollen Colomarie nach Paris holen. Wie gut passen denn die Stärken und Schwächen von Colomarie zu PSG? Ja, überraschend dann
0: unterm Strich, dass es nicht wirklich passt. Wir können erstmal die Stärken hervorheben. Überragender Pressingspieler, sehr, sehr hohes Tempo, top im Anlaufverhalten. Dazu schaltet er im Umschaltspiel auch im letzten Drittel richtig gut um, kann mit der Kugel auch häufig ins Tempo-Dribbling gehen. Aber gleicher Grund wie auch damals bei der Bayern-Analyse, ob er zum FCB passt. Kein klassischer Neuner, kein richtiger Strafraumstürmer, kein typischer Abschlussstürmer. Dementsprechend sagen wir, es passt nicht so wirklich. Auch in der Connection Neymar, Dembélé zusammen, deswegen Great Football und ich sagen, nein, Colomboa nie vom Profil her, kein wirklicher
1: Paris-Neuner. Und über Ousmane Dembélé haben wir gesprochen in der Montagssendung. Da ging es vor allem ja letztlich um die Zeit. Es ging darum, die Ausstiegsklausel zu ziehen. Das ist nicht passiert.
0: Nee, da haben alle ganz genau auf die Uhr geguckt, denn bis 23.59 Uhr 59 und 59 Sekunden hätte am Montag die Klausel aktiviert werden müssen, um sie noch wirklich gültig zu ziehen. Das war nicht der Fall. Aber was steht? Dembélé möchte nach Paris. Barca ist bereit, ihn abzugeben und Paris möchte unbedingt diesen Spieler ähm, holen. Jetzt ist die Frage, wie einigt man sich? Da laufen aktuell Gespräche. Eine Lösung wird gesucht. Eine Lösung, davon gehen wir aus, wird auch gefunden. denn Dembélé wird sich relativ zeitnah Paris anschließen.
1: Ah, und Das hat äh, sein Trainer in Barcelona, ähm, Xavi, mehr oder weniger schon bestätigt. Auf äh, SkySport.de haben wir auch das entsprechende Zitat dazu. Da sagt er, ich bin enttäuscht, das Angebot von PSG ist hoch. Da können wir im Moment nicht mithalten. Ich habe versucht, ihn zu halten, aber er hat mir gesagt, dass er bereits mit Nasser Al-Khelaifi und Luis Enrique gesprochen hat und dass es kein Zurück mehr gibt. Also das ist mehr oder weniger schon die ja, Verkündung dieses Transfers. Noch eine Klausel ist ausgelaufen, offiziell jetzt, nämlich die von Kilian Mbappé zur Vertragsverlängerung.
0: Ja, haben wir ja auch schon berichtet, dass er die nicht ziehen wird. Das war schon klar. Er hätte jetzt eben noch mal ein Jahr dranhängen können. Es war eine einseitige Spieleroption. Wussten wir vorher schon, das macht er nicht. Und jetzt auch offiziell vom Datum her das Ganze ausgelaufen. Damit sind die kühnsten Träume. Die PSG vielleicht hat er auch ausgeträumt. Neymar, äh Quatsch, Neymar, sage ich schon. Sein Buddy Mbappé, also Stand heute eben im kommenden Sommer ablösefrei. Und genau das möchte eben Paris abwenden. Sie möchten ihn unbedingt noch losbekommen. Sie möchten nicht diesen Loyalty-Bonus zahlen, der bei 19 Millionen liegt. Sie möchten nicht sein ganzes Gehalt sein. Dieses Gesamtpaket von 150 Millionen Euro, das wollen Sie unbedingt sparen im letzten Vertragsjahr. Dementsprechend wird weiter nach einer Lösung gesucht. Und was kann Mbappé machen? Der kann sich ganz entspannt zurücklehnen
1: und sich denken, ja, mir wird es nicht schlecht gehen. Ja, mal gucken, wie seine kommende Saison dann aussieht. Philipp, vielen Dank für den Moment. Wir brauchen die kleine Mal. Unter anderem geht es dann um Chibril. So. Erst gucken wir nochmal auf dieses Jahr. Möglicherweise neue PSG, nicht mehr Messi, Neymar, Mbappé, die Offensivreihe, sondern so könnte es aussehen. Wir haben mal was zusammengebastelt. Grün unterlegt in dieser Aufstellung die Spieler, die schon verpflichtet wurden, also auch schon offiziell da sind. Hernandez, ja Ugarte und Asensio und in Rot. Vorne drin Kolomouani und Dembélé-Spieler, die mit noch einem größeren oder kleineren Fragezeichen versehen sind. Ja, Saudio Mané, ab sofort der noch kein Spiel gemacht für seinen neuen Club, aber äh, schon einen eigenen Song, den er hat bei Al-Nassar. Das war das offizielle Vorstellungsvideo. Und er bekommt in der Wüste prominente, ja prominenten Beistand, denn auch Marco Verratti wird nach Saudi-Arabien ziehen. Er verlässt nach elf Jahren Paris Saint-Germain trotz Vertrag und unterschreibt bei Al-Hilal. Als Ablöse stehen 30 Millionen Euro im Raum und Jahresverdienst rund 50 Millionen Euro. Eine Entscheidung, die sein ehemaliger Berater Donato Di campi überhaupt nicht nachvollziehen kann, der sagt, ihm fehlte der Mut, ihm fehlten die Eier, acht Monate durchzuhalten, da sein Vertrag fast ausgelaufen war und er nach Barcelona hätte gehen und Karriere machen können. Rums, auch Fabinho zieht es in die Wüste zu. al hat vertrag ist unterschrieben bis 2026. So sieht er aus im neuen Trikot. Ablöse 47 Millionen Euro rund. Der Deal drohte ja angeblich an seinen Hunden zu scheitern, hat zwei französische Bulldoggen, die in Saudi-Arabien als gefährlich und aggressiv gelten und da nicht erlaubt sind. Aber äh, Tiger streicheln ist erlaubt bei der Präsentation, bei der Spielerpräsentation. Das ist nicht so gefährlich. Oder Löwe geht auch mal. So, weitere Done-Deals gibt es jetzt von Philipp.
0: Ganz genau. Wir starten einmal rein mit André Silva, der er bei Leipzig vorerst verlässt. Der geht nämlich zu Real Sociedad San Sebastian auf Leihbasis für ein Jahr. Wir wissen aber, Real Sociedad wird das gesamte Gehalt übernehmen. Das ist nämlich richtig saftig. Liegt so bei 7 bis 8 Millionen, was Silva hier in Leipzig verdient hat. Und eine Kaufoption wurde mit integriert. 15 Millionen Euro ist die schwer. Weiter geht's mit einem Blick in die Türkei zu Galatasaray Istanbul. Der nächste Transfer. Kerim mir bei kommt aus der Bundesliga. Ablöse 4 bis 4,5 Millionen ähm, an Sockelbetrag plus Boni, die noch dazu kommen, also dem hier bei zu Gala. Der einzige Rekordtransfer übrigens von Leverkusen für 32 Millionen damals gekommen. Und dann gibt es noch einen Dummdeal deal bei dem VfL Bochum. Die holen nämlich Bernardo vom FC Red Bull Salzburg für rund 400.000 Euro. Innenverteidiger unterschreibt für zwei Jahre Anne Kastropper.
1: So Philipp, und dann brauchen wir dich noch mal zur Eintracht aus Frankfurt. Da gibt es auch noch zwei Personalien. Wir starten mal mit Gibril So, ein Musterprofi. Europa League-Held, der zum Europa League-Rekordsieger wechselt. Ganz genau,
0: das wird genauso kommen. Gibril So schließt sich dem FC Sevilla an. Die Eintracht erhält hören wir all in, inklusive Boni. Also so rund 13 Millionen Euro. Und dann wird So's Wechselwunsch zum FC Sevilla erfüllt.
1: Und noch einer verlässt die Eintracht, Diant
0: Ramay. Ja, kommt schon überraschend finde ich. Ajax Amsterdam wird Dian Ramay holen, Ersatzkeeper der Eintracht, aber fünf Millionen Euro lässt sich Ajax Ramai kosten. Heute am heutigen Mittwoch Medizinschecker hat, wird dann einen Vertrag bis 2028, also für fünf Jahre unterschreiben. Und ich habe Ramai im Trainingslager im Januar in Dubai erlebt bei der Eintracht. Ein lauter Keeper, ein extrovertierter Keeper, aber ein richtig talentierter Torwart. Bin gespannt, ob es in Amsterdam nur die Nummer zwei wird oder für fünf Millionen vielleicht sogar die Nummer
1: eins. Philipp, vielen Dank für heute. Wir sehen uns Freitag dann hier wieder im Studio. Bis dann.
3: Kurz nochmal zu Harry Kane. Haben Sie da schon einen Posten freigegeben? Also haben Sie gesagt, ich als Finanzvorstand gebe die 100 Millionen Euro frei? Ich glaube, ich habe in dem 51er Magazin zu Beginn
1: gesagt, ja, die Frage ist neben dem Erlauben können auch immer Passt es zu uns? Ja, erlauben können wir uns viel. Ob was passt, ähm, da sind wir gerade in Abstimmung ähm, mit all den Kollegen. und Von daher, lass uns mal sehen, wie die nächsten Tage ausgehen. Sagt Michael Diederich, der Herr der IBAN beim FC Bayern. Also Geld wäre da. Wie ist der Stand der Verhandlungen? Florian Plettenberg mit dem Update.
3: Auch zwei Tage nach dem Treffen in London gibt es noch keine Einigung zwischen den Bayern und den Spurs. Die Bayern sie warten weiter auf diese eine alles entscheidende Antwort von Spurs-Boss. Daniel Levy. Vorerst steht das nachgebesserte dritte Angebot der Bayern im Wert von 95 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlung. Die Bayern, sie wären bereit nachzulegen, sie wären bereit, die 100 Millionen Euro Schallmauer für Hurricane zu durchbrechen. Aber dafür brauchen sie jetzt erstmal eine Reaktion aus London von den Spurs.
1: Das ist die Einschätzung vor dem Test der Bayern gegen Liverpool. Haben die Bayern übrigens mit 4 zu 3 gewonnen. Viertes Testspiel und zum vierten Mal stand Leon Goretzka nicht in der Startelf, weil Thomas Tuchel noch einen anderen Sechser sucht. My opinion, we don't have a six
2: who Meiner Meinung nach haben wir keinen richtig defensiven Sechser, der darauf achtet, dass da hinten nichts passiert. Dem es mehr um den Schutz der eigenen Defensive geht. Wir sind jetzt nicht dringend auf der Suche, denn in erster Linie vertrauen wir natürlich unseren Spielern, die hier sind. Dazu nochmal Florian
1: Plettenberg mit möglichen Kandidaten und möglichen Folgen für Leon Grützke.
3: Thomas Tuchel sucht eine Holding-Six, aber die Holding-Six hat für die Bayern-Bosse derzeit keine Priorität. Priorität 1 Harry Kane, Priorität 2 Kyle Walker. Es gibt nicht diesen einen Top-Kandidaten für das zentrale defensive Mittelfeld. Orian Chouamini ist weiterhin kein realistisches Ziel der Bayern, weder als Kauf noch als Laie. Die Bayern müssen, wenn sie überhaupt da nochmal tätig werden, einen Spieler abgeben. Und wenn es da Thomas Hochel geht, ist das Leon Gureska. Leon Gureska im Testspiel gegen den FC Liverpool zum dritten Mal in Folge auf der Asienreise auf der Bank. Und ganz frisch reinbekommen die Information, dass sich Manchester United deshalb noch intensiver mit Gureska beschäftigt. Intern gibt es Gespräche über den Mittelfeldmann des FC Bayern. Denn sie kriegen mit, dass Leon Gureska möglicherweise doch noch die Bayern verlassen muss, obwohl er es nicht will.
1: Das war Transfer-Update Express für den heutigen Mittwoch. Wir sehen uns am Freitag wieder mit einer Ausgabe in voller Länge, 18 Uhr, hier auf Sky Sport News. Und wir verabschieden uns mit einem Mann, der gar nicht so oft Thema in der Sendung war, weil er den Verein einfach auch selten gewechselt hat. Gianluigi Buffon, Profidebüt 1995. Und heute hat er sein Karriereende bekannt gegeben mit diesen Worten. Grazie, Cici. Das ist das alles, was ich an Italienisch beherrsche.